0: 看
1: 来你的肚子里这些奇奇怪怪的案件很多呀。呃，很多不敢说，嗯，但是确实有一些。
0: 来，再来一个
1: 。好啊，嗯，给你讲一个公安部都认为很奇怪的一个案件。好、哦。啊，呃，在在一九九七年的夏天，好像是七月七月份，那天呢，就是当地的公安机关派出所接到了一个呃人的报案，是清晨的。凌晨大概六点多钟吧，当时不是有晨跑的人嘛，嗯，那么他晨跑的时候呢，就是一直从市里市区一直跑到市郊结合部，嗯，在那种农村的这种乡间小道上跑步，因为他空气好嘛，哎呀，跑跑跑跑，他突然就就发现一个毛豆地里面，嗯，就是躺着一个人，嗯、然后仔细一看吧，这个是个死人，当时吓得要命嘛，嗯、那么当然。包括公安机关了，公安机关马上就出警。派出所当时是九七年，哎，我记得好像是派出所，他有责任、嗯。接到报案以后，派出所先到这个这个现场啊去查看，嗯、然后呢布置警戒线啊，怎么等那些专门的行政人员过来看查现场啊。那么当然，假如是嗯即时发生的刑事案件，那么也许有这种作案的人啊或者可疑的人，那么他们要负责。掌控的，哎、嗯嗯，这种，那么这个人呢，看看上去就已经死了有一回了，嗯，这是很明显的、嗯。那么这个，呃，行政人员到了这个地方呢，就是进行现场勘查了。嗯，哎，现场勘查呢，他发现应该是第一现场。这个一般来说有经验的行政民警的话，根据现场的一些呃状况，基本上能够能够判断出来。啊，比如说。呃，有血迹的，那么血迹有没有拖拽的痕迹？人身体有没有拖拽的痕迹啊？那么像这种都能分分,分析出来，呃，应该是一个第一现场。这个人呢，死掉呢，已经呃死呢已经是、呃、死了呃八九个小时了。当然是事后法医根据他的胃溶液来分析八九个小时，跟着他身体当中的尸斑啊这些情况，那这是很专业的事情。那么死因呢？直接死因呢是他的后脑勺被一个重物就是打击了。而且从痕迹上来分析，就一次，哦，打得非常厉害，嗯，就脑浆都都都都流,流流流出来了，啊，那么身体当中呢，还有一些轻微的淤伤，
0: 嗯
1: ，那么看起来会是搏斗的时候留下的，是吧？但是呢，脑后这就是很可能是一棍啊，或者说什么什么一榔头啊之类的呢，这个是不是他不啊？就是不注意的时候被砸的？那这这个都是一些分析啊，嗯，那么。关键是他的身体情况很奇怪、嗯，除了这个被击打的这个情况以外呢，他他的短裤呢是褪在那个膝盖下面的
0: ，是个女生，是个男士，啊、嗯
1: ，哎、呃、是个男的、嗯，手里呢还抓着一个女性的那种胸罩，啊，那么这个一分析的话，那那谁都能够想起来，可能跟情杀之类的有关系嘛，对吧、嗯？那这个也。不太可能是好像人故意不知道这种情况的，对，啊，很自然的这么这么一种现象。那么这个时候嘛，马上就是血印啊、啊脚印啊、指纹啊、物品啊等等这些细节呢，当然是一个不可放过的地方。那么关键还有一个，就是离现场一百米左右有一辆倒卧在呃草地上的自行车，嗯，哎，那么当时这个自行车呢，肯定是也是一个有价值的一个线索了，马上就查了这自行车是谁的。那么这个很快就查到了，这自行车是，比如说是一个一个一个一个,一个张三的，那么这个张三呢，马上就查你是自行车怎么回事，那么一查呢，他说我一年前就已经报失了，而且这报失的时候有登记的，那么跟他是没有什么关系，对吧？那么这个线索是没有的。嗯，那手里的这个胸罩，啊，这个你要查是来源是哪里的，啊，或者说，那么看一下这个很大陆的地摊货。嗯，好像这个生产这种胸罩的很多，那么也也也不大容易获得有价值的线索。那么这个人死者，那肯定是一个最重要的需要查清楚的一个地方啊身,、呃、身份。那身份呢，他是一个呃贵州人，嗯，是在本地是打工的，就是在附近的村里面，离这里大概也就是走走大概也就是十五分钟、二十分钟、半个小时不到的样子的一个村里面打工的。那么平时嘛也没有什么事情干。啊，呃，房主是找到了，他租房的房主找到了，房主也提供不出更多的信息，比如说他来了，到这里可能也就是，呃，也有差不多两个月、三个月啊，在哪里打工，我也没问，他平时嘛也没有什么朋友啊之类的，就是毫无毫无线索了。嗯。那这样一来的话，那你这个侦查方向怎么弄呢？那么后来就采取了一个没办法的办法，就发悬赏通报，嗯，发悬赏的这种。寻人启事啊之类的啊，那么寻找这个自行车的拥有者，包括这个胸罩啊这些这些主人，那么让大家能够提供这种线索，希望还是群众能够,能够能够来来帮助破案了。那么果然，上午大概呃十一二点钟发布的消息，到了中午过后，中午饭过了以后，大概一点钟不到，就有一对青年夫妻。到派出所来报案了。嗯
0: ，
1: 他们怎么回事情呢？就是这一对夫妻呢是那个呃湖南人，嗯，湖南人，年纪大概都是在二十五六岁的样子。那么派出所嘛民警嘛客气了，请他们坐，下倒杯水啊，你们看看有什么值得那提供的线索啊？嗯、呃，反正需要需要对你表示感谢，然后希望你们们能够实事求是的。那反正这种场面话也说一下。那这对夫妻呢很正经。男的呢很老实，看上去就是不大说话的。这个女的呢就是很大方的，落落大方的啊。然后呢说话呢，呃，很沉着，条理清晰，用词精当。为什么用到精当这个程度呢？因为他说了一番话以后，派出所的民警个个就是叫目瞪口呆
0: 。为啥呢
1: ？他说，呃，我看了你们就是电视台的那个呃电台里面。广播里面也在说的，好像什么地方发现一个一个一个男尸啊、嗯。这个男尸呢，其实跟我是有关系的。啊、嗯，我呢是在什么地方打工的？昨天晚上，呃十二点下班以后，那么我按照这个回家的这条路，在城郊结合部嘛，就骑了这辆自行车。这辆自行车是我的。嗯、我呢是一个什么小姐妹，什么花三十块钱就是给我的。她怎么来我也不知道，反正我就是用这辆自行车的。然后十二点二十二分。骑到一个什么地方，突然路边就出现了一个男的，
0: 嗯
1: ，很明确拦路强奸，呃，拦路强奸。那么他当然反抗了，反抗了以后嘛，呃，拗不过这个男的，那么就在这个路边，大概也就是呃二十二十五米左右的地方，而且这个方向呢是东南方，啊，偏什么南一点的这个地方，一个一个草地里面啊。周围呢是什么样的情况，就讲得一清二楚，就被他性侵了。嗯
0: ，那这个讲得如此精确，会不会是他背下来的呀
1: 、啊？呃，完全有这种可能。嗯，因为公安机关呢，遇到这种性侵案件呢，报案的这个机会也是很多的。一般来说呢，被性侵了以后，这种心理，公安机关里说教科书上的有八种心理。好、嗯，啊，八种心理，你比如说这个懊恼的。啊，或者羞愧的，啊，或者说这个感到自己这个很惭愧的，啊，或者说自己这个有点难为情的这种，甚至很愤恨的，那反正这种情况，在没有一种是很镇静自若的，像讲述别人的这个故事一样的，从从来没有遇到过。嗯。而且时间、地点、情况讲得一清二楚的。嗯。没遇到过，所以民警当时就询问他以后，笔录做好以后，满满的三页纸。做好以后，领导搞搞搞呃负责行政的领导就不相信啊，他觉得他是不是受人指使啦啊,啊，或者是另另有隐情啦啊，说的话不是真实的，就是让另外一个女民警有经验的一个老的一个行政女民警就对她，因为女性嘛相对来说她可能有些话更容易说一些，再对她进行了询问，一模一样，几乎几乎没有大的出入，
0: 那就有问
1: 题了，那肯定有问题啊。是吧？按照常理来说的话，一一件事情，尽管你是亲历的，在不同时间、不同场合、不同地点，啊、呃，不不同时间、场合说出来的，肯定是有不同。嗯。而且有一些细节，第一次提到的，第二次未必提到；第一次没提到的，第二次很可能提到，因为他又想起来
0: 。了
1: 。嗯。但是你要讲的完全一模一样的话，除非你背出来。对啊，这个是常识。啊，但是这个。女的要讲到如此的情程度的话，公安机关就觉得是不可思议的，啊，就两次讲的完全一样，而且他后面的这些话，就是让人就感到更不可思议。哦
0: ，
1: 那你说被性侵嘛，这种情况嘛，而且这个人的体重啊，或者说他的这个嘴里的味道。身体当中的这个气味都讲得非常清楚，因为夏天嘛，这气气味比较大，也正常的，讲讲得很清楚。那么他说呢，他被性侵了以后呢，就是讲就,就感到当当当然他也挣扎了，是吧？但是就是在性侵到一半的时候，突然边上就出来一个见义勇为者，嗯，就。天光借着天光，他看到这个人的长相大概是个什么样的模样啊？比如说四十五周岁，身高嘛一米六十五，他都讲得非常清楚。嗯。他大喝一声：“干什
0: 么
1: ？”嗯。啊干什么？那么这个星期的人坐台心虚了，那么这个一下子就就慌了嘛，就是站起来就就就逃走
0: 了。嗯。啊
1: ，就逃走了。那么这个女的当然是很感激这个见义勇为者了，那么就对他表示感谢了。没想到这个见义勇为者。又拉着他到了另外二三十米的地方，也对他进行性侵。
0: 好
1: 、啊，那么这个大家就开始听故事了，是吧？嗯。那么他又把这个人的具体情况描述了一遍。嗯。事后证明他讲的完全是对的，因为什么？呃，整个性侵的过程我就我就不详述了啊。但是呢，这个人的这种情况肯定是很慌乱的，嗯，很紧张的。啊，甚至还有一些搏斗的这些情况。那么这个人在性侵的过程当中，在天光的映映之下，突然又出现了一个人。
0: 对
1: 。不是，又出现了一个人。
0: 出现第三
1: 个人了。对。这个第三个人上来以后，就是骂了一句话，就是对这个男的骂了一句话以后，就给了他一棍。哦
0: 。
1: 然后他一下子整个人就瘫软在他身上。嗯。然后就，就就。可以可以说是死掉了。那么
0: 现场男士就是这个第二个人，对
1: ，就是、嗯、当时是晚晚上嘛，漆黑一团嘛，那么可能他他也看不真切，但是他说的话跟事后勘察现场的这个男士是一模一样，包括他的体重啊，那大概的体重啊、年龄啊、身高啊、身体的状况啊，几乎没有区别，所以可见这个女的厉害到什么程度。那么我们再接着说下去，嗯、一棍以后，那么。打的那个人，嗯，又把这个女的拉到二三十米远的地方，又对她进行了性侵。啊，<笑>所以这种事情，呃、真的怎么说呢？就是你,你没有经历过啊，这不是事实的话，你要编都编不出来。对。那么这个人女的，就是在这个晚上，差不多在，呃，她是说得清楚的啊，比如说在四十五分钟、四十七八分钟时间内，三次被性侵。嗯。而且她经历了有三个男的。
0: 嗯。对
1: 吧？然后。好，那么，呃，性侵了以后，这个男的呢，就又把他脖子上的一根项链、嗯，这个项链是后来知道是假的，就是拽走了，拽走了以后，人就是往什么方向走掉
0: 了、嗯。那
1: 么这个女的嘛，尽管是身体受到了这个侵害了啊，那么这个也很懊恼，但是呢，自行车嘛一下子也找不到了，等等等等，她慌慌张张的，就是回到家里。回到家里的时候，几点几十分都记得清清楚楚。然后把情个整个情况告诉了她老公，然后马上洗澡，身上所有的可能遗留下来的痕痕迹物证全部没了。洗澡了以后，然后就是她老公也安慰她啊，反正这个事情发生了嘛，也就只能是过去了嘛。他们啊，反正是哭啊闹啊的，可能情况这些都没有。但是到了第二天的呃中午快中午的时候，就听到了其他通报。那么想想看。既然公安机关就知道了，而且有死人了，他死人呢？他当时是怀疑这个头上一闷棍，这个人可能会死了，但是也可能不死的。那么自然知道死了，而且是在自己亲历的情况下，那么他想觉得这个不讲肯定是不行。就把这个事情就告诉了公安机关。那你说公安机关行政人员听到他这样的一番表述，而且连续两次不差分毫的表述，你表示怀疑还是不怀疑？
0: 我我觉得这个人他在讲一个他认识的另外一个女性的故事，要不然他为什么能背那么清楚呢
1: ？那么他在没有嗯准备的情况下，他也不知道这个事情。假如是他的同事朋友是经历这件事情的，能这么快这半天时间把整个过程告诉他们？
0: 哎、啊，那也很。而
1: 且他跟他老公都约好了一起到公安局过来报案，他在干什么？他想干什么？嗯、为这个女工伸张正义？这个女工不想出面，请他来帮忙。嗯，也
0: 很奇怪。也
1: 很奇怪。嗯。那么，也许这个女的跟那个凶犯，或者说跟那个死者是同案犯，有没有这种可能？
0: 也有可能，他们原来就认
1: 识。啊，或者说为了一个什么情况？你比如说分赃不匀之类的事情，或者想掩盖更大的一个什么事情，就编造了这么一个谎言。嗯
0: ，也有可能。跟
1: 她老公，甚至或者说其他的。同伙一起啊商量妥当，然后半天时间，比如说三五个小时之内，嗯
0: ，就连
1: 续的在分析这个事情，不断的在复述啊这个事情，那么就是讲的这么滴水不漏。
0: 串
1: 供啊，有没有这种可能？嗯，啊，那么好，那么各种可能性有的情况下呢，公安机关麻烦来
0: 了，嗯，那
1: 你必须要印证呀
0: 。对啊。然
1: 后就是到厂里面去找那个负责人、老板，或者说他的打工的的工友，就问他平时是怎么样一个人。啊，他有什么那、啊、可能嫌疑的地方？而且你还不能明说，人家是受害者，你这不山和尚撒盐吗？所以你在做工作的时候，还要顾及到方方面面的情况。那么经过一段时间的工作，找了很多人，就大家都说了，这个女的是一个极高智商的人，尽管他连字都不认识，没有上过学、嗯，但这个人的聪明程度啊，就是你教他什么东西，一教就会。哎，你说什么事情的话，你不不不需要说第二点的。这个人的智商，这天生的就是一个高智商。嗯。这种人可能世界上也也也不多的。而且，呃，他经历了这么惨痛的事情，他人还能镇定到这个程度，这种人不是一般般的。啊，这个是事后我们慢慢复盘，才才才这样认认定的这么个情况啊。那么案件既然发生了，姑且就是、按这个女的所说的去印证嘛。那么果然，在他所讲的三个地方，都有这种痕迹。但这个痕迹呢，也有一个过程的，因为，呃，性侵的情况，那么现场肯定很凌乱，而且是在野外，那么草呢，应该是倒伏的情况，甚至折断的情况。那么也许有遗留的这些脚印啊，或者之之之类的吧，或者身上的一些小的一些摆放的，就是放在口袋的东西掉出来啊，比如说香烟壳啊。啊，或者吐的痰啊，那、啊、或者说其他的这东西，但是一百多个侦查员在三个地方足足寻找了一整天，嗯，就觉得线索很很少，嗯，比如说草，倒伏有，但是呢好像不是很明显，就不像人搏斗过的倒伏，就像人，比如说你走过，走走走走了一条啊，走走过一串脚印，那么这个脚印把草踩倒了是有。那么要搏斗的情况，而且两个人在这个现场，那应该一片嘛，至少有没有？嗯，还没有。那么，呃，找呢也找到一些呃脚印啊，或者是身体的这种这种痕迹，但是呢也不多。那么总是很多侦查员都怀疑这个女的有问题，嗯、好像我们是不是故意她在引导我们这个进入一些错
0: 误的方向
1: ？哎、呃，她故意在引导。那我们假如要顺着她的方向去，问，我们太笨了。那这个时候怎么怎么怎么办？怎么办
0: ？
1: 就开爱情分析会啊，嗯，所谓的群策群力啊，啊，所谓的开诸葛亮会啊，而且你一言我一语当中，最后拍板这个认定的、嗯，那这个人不是行政支队长，就是分管行政的副局长，嗯、他们是有很丰富的经验的，当然他们要担责，假如一旦侦查方向错了的话。嗯嗯那责任就是他的，他会很没面子啊！以后工作当中，他开展起来，这个也会有压力啊，对吧？你这个人没本事嘛，再瞎跟我们瞎弄嘛，对吧、嗯？那么最后就是怎么办呢？就是觉得还是要至少打一棍子的这个人是存在的，
0: 嗯，而
1: 且不可能是呃他自己打自己，嗯，这个女的打这个男的有可能，但是可能性不大。啊，一共要结果人的性命的话，呃，这个不是一般的人能够做到的，至少要心心狠手辣，或者说，呃，男性的可能性大呀，嗯，对、啊、吧？而且根据他所表述的情况，也不是完全不可能出现这种奇怪的情况。公安机关遇到的奇怪事情太多了，嗯，那么就是要找这种嫌疑人，嗯，就是以这个方案的中心地点，因为整个三个地方。方圆也不是很大嘛，主要还是一块地方。这以这个中心地点为，呃，这个圆心，就是画一个圈。比如说啊，按照他女的说的，这个打一闷棍的，有没有可能是前面第一个性侵她的男的？因为他被第二个喝退了嘛，那么他会不会是报复？
0: 嗯，有
1: 可能，对吧？那么他回去逃逃到居住点或者说熟悉的地方，拿了这根棍子。到又赶到这个地方，整个过程是不超过半个小时，或者说只有二十分钟。那么他的家或者说居住点是不是只有十分钟？嗯，那这样分析
0: ，也有
1: 道理。当然他可能是跑步，嗯，啊，那么延长到十五分钟、嗯。那么画一个圈吧，这个十分钟、十五分钟路程的居住点有哪些？嗯，啊，那么又是非常不巧，这个地方呢又是一个。居民的集居地，农村的居民居住地，户数当时我记得可能要有四五百户，而且很多农户都出租的。嗯。那么外来人口作案的可能性比较大，啊，本地人要胆大妄为到这种程度的话，不是没有吗？外来人员的可能性要几率要大一点。那么有排查外来人员，那么排查外来人员呢也有一定的技巧的。
0: 嗯
1: 。你比如说上班的，他打、呃、晚上在家里的有证明人的。啊，是打牌的啊，这这些人可以基本排除。那么找中找哪些呢？就是找案发以后就突然失踪的人，啊、哦
0: ，他离
1: 开了本地，嗯，那么说不定他可能有其他情况，但是是不是心虚
0: 了？嗯，
1: 怕你公安机关来查他，而且外来人员留作案的话呢，他往往是有这种习惯的，嗯，他与其等在本地让你们去查，然后他消除他的嫌疑。他还不如就远走高飞啊！你知道我长沙离啊，全国这么大，对吧？多一次不是少一次吗？那么赶紧走的就是在当天上午，或者说中午，就是急急忙忙离开的，神色慌张的，也没留下什么话的，这种人有没有？后来一查以后，果然有这么两三个，嗯，那么这两三个都是嫌疑重点、嗯。嗯当然说我们其他的也不是说就放弃了啊，嗯、也还在走访啊，呃、嗯、了解啊这种情况，甚至还在一些女工当中就是了解有没有这种遭到性侵，然后出于多种考虑顾虑不报案的情况，隐案就是所谓的有没有？有的话也是一种重要线索啊，嗯，对吧？那么这个时候有一个侦查员后来是确实立功了，嗯，他在走访一个出租户的时候，呃不仅仅是问啊，比如说你你。里面有一个张三，他那天早晨就就离开了，说是回去老娘生病，那、啊、各种理由嘛，是吧？他不仅仅是问了这些情况，他还在出租户的周围仔细的勘察了一下，嗯，啊，这一点是一个侦查员的一个啊责任性的所在。就在这个离开的这个人不远的另外一个租户的门边，他发现了一根铁棍，好，哎，这个铁棍大概有。两两两公分粗吧，这种撬棍一类的东西，大概有一米多长，哎，就斜靠在这个门。那他就是问这个，呃，房房主了。他说这个谁的？他说我我不知道，嗯，我反正不是我的、嗯。那么是不是就是这这这,这，就是这个住户的呢？这个住户人还在，嗯，他说我也不知道，这个也不是我的，反正就是没有认定，没有人来认领这个铁棍。那么他呢，就是戴了手套，把这个棍子呢拿回刑侦队了。行政队上就开始查指纹，嗯，这个铁棍谁用过？那么指纹查证了以后，呃，就得到了至少是有有价值的线索吧，嗯、这个，这个这个这个铁棍，后来就这个铁棍作为证据，一直是放在我们行政队的。那么好，这个三四个人啊，两两三个人不是突然离开嘛，然后就开始查，发现他通报，请当地的公安机关来查，这个人一到家里以后，马上把他控制住。或者说，你们要非常小心，这个人很可能是杀人嫌犯。你们要查查他的情况，或者等我们有消息，等我们去也行。嗯。啊，那么过了大概一个星期左右，这几个地方基本都有回
0: 应
1: 。嗯。哎，说是呃，本地里有人看到过他回来了。啊，那么有的呢就查了一下，那么他呢确确实实是,是老家生病啊，啊，或者说有什么情况啊，那么他也说得出来，嗯、我是跟谁那天晚上在干什么。就是有有有人证，那么这个嫌疑可以、呃、缩小。嗯，但是有一个人是四川的，我记得这个这个地方好像是巴中的。嗯，啊，这个这个人呢，二十五岁，啊，他回去以后呢，好像当地公安机关没什么接触。嗯，啊，那么这个我不能说当地公安机关的责任心的问题啊，他们反正你。南方有公安机关要求现场嘛？他把人找到了，把线索告诉你们的，你们你来个人也行嘛？那么我们还还有我们的工作了啊。这情况也很多，那我们就派了一个一组行政人员，一共是四个人，就赶到巴中，想找这个人，因为毕竟这个人的嫌疑还是比较大的。嗯啊，那么那天呢，赶到巴中已经是晚上两点钟了，啊两点钟，那么不是赶到巴中啊，赶到巴中是下午。然后要到他们那个乡、那个村的时候，晚上两点钟，这个那么大家也都心急火燎的，到尽可能想找到这个人了，那么也就就晚上也就赶夜路，四个人在当地公安机关带领下，他们出了两个人，嗯，呃，车子呢也到了，开到一定的地方呢就车子不通了，就要走进去了，走进去呢大概要一个多小时才能走到他的居住点，嗯、那么差不多走了四十分钟的时候，正好在人困马乏的时候，哎。边上有一个理发店，嗯，哎，这种农村的这种理发店，嗯、那么大家说进去抽抽会烟，喝喝点水休息一下，那么大家都进去了，哎，进去了以后吧，反正他有有纪律的，就是在有旁人的时候你是不能讲案情的，啊、嗯，而且最好就是话越越少越好，你不是本地人，人家难免注目，而且已经基本上到了这个犯罪嫌疑人的。周周边了嘛，对吧？怕走漏风声嘛，那么大家也都不想，就闷到的头，抽烟的抽烟，啊，上厕所的上厕所，喝水的喝水。那么也是巧，就是当地公安机关派来协助的，他是知道案情的，我们告诉他的。嗯。那么他呢就问了这个理发的。嗯。他说你这个这两天有没有看到一个长相怎么样怎么样的人啊？你认不认识？嗯。啊，他他叫什么名字？因为名字我们是掌握的嘛。嗯。那么他说。我好像没没没有看到过。那么你人认识吧？他人倒是认识的，反正我们是一个一个乡的，一个村的啊。他有时候也到我这里来。然后他说这个话的时候呢，这个眼神非常不自然。哦。那么这个我们的公安机关很，呃，公安人员很敏感了。你你说不说好？你不自然的干什么了？那么顺着他的眼光看过去呢，有一个人突然人影一闪就离开了这个理发室。嗯。马上就发现这个人会会就是我们要找的，然后就追啊。那么和前面这逃走走的这个人没没走没没走多少步，大概也就是相隔了大概一二十米，就看到后面有人追嘛，跑得比兔子还快，哎在前面逃。那么这个时候就要看体力了，嗯，对吧？你平时你比如说减负技能，你你长跑你练不练？因为这个你又不可能在一两分钟当中就抓到他，那么很有可能就是要跑个五公里，好，是吧？在农村这种。人生地不熟的山地上、嗯，你能跑得过对方吗？你跑不过，很可能一次机会就没
0: 了
1: 。嗯，你跑得过的，或者你亲手抓到他的，毫不讳言，你肯定立功。
0: 嗯
1: ，啊，立功除了荣誉以外，你还奖金。嗯，那当然，这个奖金不是主要的。侦查人员到了这种情况下，就是能把这个人抓住，那就是了得，这样行事。嗯，这个也是一种职业荣誉感。啊，嗯、然后果然有一个。呃，新增新增人员，他以前在警校的时候是有马拉松冠军、哦，啊，跑这点路对他来说小意思，嗯、然后大概追了大概有七八百米，嗯、前面这个人实在跑不动了，嗯，然后就就停下来，停下来，我们这个新增民警就在离他四五米的这个边上，嗯、还在那自己原地踏步，原地跑步。呵呵他不想马上上去，嗯、他在观察，他身身边有没有凶器之类的。嗯、那这种就是经验了。等到后面的人战友赶上来了，大家都跑到气喘吁吁的，把他围住了，知道他跑不了
0: 了
1: 。嗯、那这个时候在，在在加一原理的加持下、嗯，然后就把他控制住。嗯、什么叫加一原理？是必须要
0: 有两
1: 个人以上。是这样的、嗯。就是在这种特定的环境下，嗯、你要考虑对方有没有凶器。嗯嗯假如对方凶器一般来说刀常见一点的啊，那么你呢最好用棍，甚至是枪。假如啊对方嗯有那个枪之类的，那么你可能要加一门炮，就是要比他要多加一等叫加一。那么他是一个人犯案的，那你要考虑他有没有同伙。嗯，他两个人犯案的，他有没有第三个人？警戒的人怎么布置？那像这些都是基本的常识。我们在实际的工作当中，要求每一个行政民警，甚至是治安民警，零力接触警的民警，特别是，一定要有加以原理，嗯，很重要啊、嗯。尽管是理论性的东西，在实践当中，我们经常会遇到过，因为不注重加以原理，啊，不按照加以原理的要求行事的话，然后受伤的，甚至是死亡的。你比如，全国每年要死多少民警？那么这个人被抓到了以后，就是。连夜就带到县里面，然后就坐了飞机以后就回来了。那么当时在宾馆的时候进行了初审，嗯，他承认是他做的案件。他说的当时的情况跟这个女的报案的说的情况分毫不差啊，分毫不差。因为那一天呢，他就在野外转、嗯、啊，十点多钟就就出来转了。他的意思呢，就是能抢就抢，能奸就奸，反正一个人嘛也没什么事干。啊，反正那么哎，果然看到有一个女的骑着自行车过来，然后他马上就冲出去嘛，劫持了这个女的。自行车呢就倒在边上呢，他本来还想把自行车也偷回去的，那骑个两天嘛也好嘛。那么没想到正在干坏事到一半的时候被人发现了，然后这个人说你在干什么？那么他心慌嘛，来人嘛，你这个抢劫的事情不可能再继续了吧？他他就他就逃走了。他是快步回到自己的住室。嗯但在过程当中，路上他就想好了，这个我还得要回来看一看
0: 。他想把这个自行车，这个
1: 人哦，而且呢，他自己防身的这个铁棍呢，就是随手一拿。嗯，他这样的，然后就很快就回到现场、yeah ，也发现他妈这个男的把我赶走了，你直接他妈干好事啊！嗯，他怒从心头起嘛，是吧？嗯，就上来就是就骂了一声，然后就一门棍下去。嗯，是这样的。那么这个一门棍呢，确实是打得很厉害的。他当时是没想到要把他打死，但是人的后脑勺是个玻璃壳，砰、嗯、的一下，脑浆出来了、嗯，这个人生活的可能性就就不大了吧，很厉害了吧，是吧、嗯？然后他又强奸了以后，又抢了这个项链，自行车呢他找了，没找到，天黑，嗯、那么就发现这个事情闯大了嘛，弄弄大了嘛，然后也没有听这种什么电视台电台的广播，然后就就就就,就逃走了。拿了这根项链逃走了，哎，就这样。那么这个事情结案以后嘛、嗯，我们都传开了老公安部我们肯定要上报省厅，啊，省厅然后就告诉公安部。那么有一些行政专家或者搞理论的，他们也感到很很感兴趣，因为立案呢，公安机关有标准的，
0: 嗯
1: ，我我问你一个一个一个一个事情啊，你比如说有一个小偷，他呢在一个河边。看到停了大概二十多艘船、嗯，他从第一艘船开始偷，偷到最后一艘船、嗯，全部偷一遍，然后人走掉了。你说他是做了一起案件呢，还是做了二十多起案件
0: ？按照时间上应该是一起
1: ，但这个时间呢，它很长。比如说从晚上五六点钟开始偷，偷到第二天凌晨五六点钟，有十二小时，甚至更长时间的。当然我们是一种比方啊。那么这个地域呢，比如说正好是两个县的。结合部，这个二十多条船一字排开嘛，嗯，
0: 一
1: 半是在 A 市，一半啊一半是在 A 县，一半是在 B 县。那里算几起案件
0: ？那只能是两起案件合为一起<笑>一起侦查
1: 。呃，这个侦查呢，当然我们可以合并侦查啊，叫、嗯、或者叫串并案、啊，或者作为一起案件侦查。但是事实上，他我们国家每年发多少起案件，那他肯定有一个上报的一个统计了、嗯、口径了。嗯那你说二十多艘船都被偷掉，你算是二十多起案件还是一起案件？这个相差很大了。嗯，一年你说我们全国，比如说啊，有一万起案件，最后很可能到几十起案件。嗯，对吧？那么很，那么这个呢，我们一般来说有一个时间的标准。嗯。啊，他可能是偷了两户人家相邻的，那么时间呢也是接近的，没有当中没有过多的停停呃停留的时间，比如说他。投了一一半，然后就回家了一趟，然后再来投第二家。那么我们也认为是一起案件。嗯。那么还有一种呃是分割呢，就是地域的啊，这 A 市发的案件跟 B 市发的案件，假如是时间上能统一，那么我们按照按照时间；假如是地点上统一，我们按地点。那么还有一个作案人数，两个人啊 ，A、B 是同伙 ，A 偷了这个船 ，B 偷了那个船，各偷各的。那么是一起案件两起案件，所以像这种呢分类呢，本来就是学术界也在在讨论啊，可能是这样，可能那样。那么这起案件呢，就是公安部的刑侦专家感到疑惑在哪里呢？首先，第一个性侵这个女的，这个肯定是一起强奸案、啊，拦路强奸案、啊。那么第二个人上来以后，把她吓退了，那么她的犯罪终止了，啊，然后就逃走了。那么第二个人再强奸，那第二个人可能又是。那么这两个不同的不认识的人，不是同同伙吧？不认识，各强奸了一次，那么这个应该算是两起案件，两起强奸。到了第三次，那个人打了木棍把人打死了以后，这是一个凶杀案。嗯，至少是杀害致死，有可能是他故意想置他于死地，那就是杀了人。嗯，这又是第三起案件了。然后他又把他性侵了。嗯，那这个时间有一个过程，中间有间隔，人也离开了这个犯罪现场。那么你算是算第四起案件
0: ，嗯
1: ，所以像这种啊，这在学术界可能都有不同的看法。那么有人说是两起案件，有人说是三起案件，有人说四起案件的各有各的说法。反正是在当时，我记得九七年到九八年这个一个时间段，对这个事情还专门有过这种研讨会上有人提及，有人写了论文啊，甚至还这样。当然，这个女的报案这个人，我在我的印象当中，我跟很多。呃，同事啊，都在讨论，都在讨论，像这种人是不多的，嗯，啊，但是我清楚的记得，我刚刚参加公安工作不久的时候，我们的老局长，嗯，他认领了一个孤儿，一个女女女孩子，那个小学两三年级的，他认领了，为什么呢？就是在一起案件当中，这个女孩子把当时的所见所闻讲的是非常透彻，这人一看就是非常非常聪明的那种人。所以这个局长呢，也可怜他是孤儿，然后就收养了他。嗯、啊，那这种人说明还是有的，尽管是不同的年龄段、不同的性别啊、不同的这个地方的人，啊，确实是有的。但是这也不能按照常理来推断。嗯，啊，就跟这个案件一样，啊，这种案件是很少见的。